0: W nią też tak zimno i ciemno? Tak, zimno i ciemno właśnie.
1: To chyba czas już rozgrzać się kolejnym odcinkiem PIK Podcastu, prawda? Tak jest. To lecimy. Dzień dobry. Witamy Was, drodzy słuchacze, w 47. odcinku PIK Podcastu, naszej stałej prawie co tygodniowej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów i fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Sztank jak co tydzień jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o asertywności. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry słuchaczu, słuchaczko. Piotrek, mam do ciebie pytanie. Jak zawsze zresztą na początek. Takie, żebyśmy się tutaj trochę rozgrzali. Pytanie o książkę. Jaką książkę nieporadnikową ostatnio przeczytałeś? Ach, no
0: to ja jestem teraz wciągnięty w serię Duna. Jestem już na piątej książce z serii. To książki napisane przez Franka Herberta. Dość dawno temu, bo pierwsza ukazała się w 1965. ostatnia w 1985. Potem pisał jego syn razem z przyjacielem. Ale te pierwsze sześć książek napisał Frank Herbert i ja jestem teraz na piątej. I po prostu tak mnie wciągnął ten świat, że łykam książkę za książką i nie mogę się oderwać, a śmiesznie bo zawsze mi ta diona gdzieś tam z tyłu głowy chodziła, ale nigdy nie potrafiłem się za nią zabrać i dopiero teraz jak wyszedł film, przed film do kin, to postanowiłem zanim obejrzę film, mówię przeczytam książkę, bo potem to zawsze trochę wypacza obraz książki, no i okazało się, że to naprawdę był strzał w dziesiątkę że trzeba było ją zdecydowanie
1: wcześniej przeczytać. Diona pojawia się dosyć często w naszym podcaście, bo ty o niej wspominasz, mhm. więc chyba faktycznie już tak się długo szykowałeś do przeczytania tej serii. Zadowolony jesteś? Tak, ja jestem bardzo zadowolony.
0: Jedne są troszeczkę, nie wiem, czy dobre słowo to jest słabsze. Może w niej jest w nich akcji, a w innych jest więcej akcji. Ale takie bardzo filozoficzne książki.
1: A dlaczego tak bardzo je robisz?
0: Hmm. To daje mi trudne pytanie. Chyba gdzieś tam głęboko uderzają w nutę, która gdzieś tam... Jest we mnie ta pustynia jak pustka, to, to jest ten temat, który mnie interesuje. Zresztą one są bardzo filozoficzne, bo poruszają i tematy władzy, i tematy religii, i wpływu religii na władzę, i na odwrót, i, i jak się odnajdują pojedyncze jednostki w takim świecie zdominowanym przez wielkie potęgi, które prawie że decydują o wszystkim i kontrolują wszystko.
1: Ojejku, jaki ciężki, ciężka, ciężki opis taki z rana. Tak,
0: ciężki taki opis ha. z rana, ale powiem Ci, że bardzo dobrze się to czyta?
1: No to cieszy, to takie Twoje klimaty.
0: Ta, tak, dużo jest też spisków y, momentami, taka bizantyjska intryga, chociaż to tak zależy od książki. Teraz jestem na e, heretyka Dune i tutaj jest, jest bardzo dużo takich dworskiej intrygi, gdzie różne stronnictwa spiskują, żeby zyskać na całą przewagę i zdobyć władzę nad wszechświatem bo my jesteśmy, nie zapominajmy, że Duna to jednak science fiction dziejące się
1: w odległej przyszłości. Mm-hmm. Hm, cóż mogę powiedzieć? To takie trochę nie moje klimaty, chociaż ja ostatnio z książek, które czytałem i do, 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 którą czytam właściwie cały czas serię, bo ja mam też swoją serię, do której tak. wracam i już sam nie wiem ile razy ją czytałem, a jest to Harry Potter, o. którego uwielbiam i to jest taka fajna bajeczka, uwielbiam, się w tym świecie, Harry'ego Pottera, w świecie magii i, i takich przygód. Jestem w tej chwili na drugiej książce z całej serii. Po prostu wspaniała historyjka, czytam ją codziennie na wieczór. Właśnie czytam, może za duże słowo, czytam, ponieważ jest to audiobook. Słucham audiobooków Harry'ego Pottera i zawsze tam te pół godzinki wieczorem przed, przed zaśnięciem włączam sobie do posłuchania Także klimaty trochę podobne, aczkolwiek zupełnie inny świat i zupełnie inne problemy i historie. A kiedy czytasz Dune? Co? W jakim momencie dnia? No,
0: zazwyczaj wieczorem czytam Dune. Zdarzało mi się rano, a, a w weekendy to, to jest już bez znaczenia.
1: Dobrze, czyli polecasz tak naszym słuchaczom Dune.
0: Tak, tak, ja polecam oczywiście.
1: A raczej nie wezmę się za Dune, ale, ale policzyć mogę też Harry'ego Pottera, którego, jak już powiedziałem, też uwielbiam. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jak ktoś czytał, to można zawsze do niego wrócić. Tak jest. Czy masz jakiś patent na dzisiaj? Patent. Mam patent. Mam patent. Poranny patent. Poranno-wieczorny. Ponieważ mój patent polega na tym, aby poranne decyzje podejmować wieczorem. Dnia poprzedniego oczywiście. Czyli na przykład wybierać ubrania na następny dzień wieczorem dnia poprzedniego wybierać, co zjesz na śniadanie wieczorem dnia poprzedniego, zaplanować następny dzień wcześniej, dzień wcześniej. To chyba twój sposób, prawda, na planowanie. Ty zawsze wolisz, lubisz planować dzień wcześniej? Tak, to jest mój sposób. Zresztą na wybieranie ubrań też. A No widzisz, ja z, zazwyczaj te poranne czynności wykonuję rano, ale staram się właśnie przejść na planowanie, na, na wybieranie rzeczy tych porannych wieczorem i... Dzięki temu wstajemy rano, a jak wiadomo rano to tak różnie z tymi decyzjami jest i często podejmujemy te takie, dokonujemy łatwiejszych wyborów, prawda? Czyli jeżeli jeżeli możemy zjeść jakieś śniadanie zdrowe i szybkie, to często wybierzemy to szybkie, więc warto sobie przygotować śniadanie albo przynajmniej zaplanować, co zjemy dzień wcześniej, po to, żeby ułatwić sobie, żeby zmniejszyć liczbę decyzji, szczególnie tych trudniejszych, na następny dzień rano. Tak samo z planowaniem dnia. Często jak siadam rano do planowania, to powiedzmy, że tworzę taki prostszy plan, a gdybym, gdy udaje mi się ten dzień zaplanować te 10 godzin wcześniej, no to wtedy ten plan myślę, że jest taki bardziej świadomy, lepiej przygotowany. Także taki jest mój patent. Próbujmy poranne decyzje podejmować dzień wcześniej, wieczorem. A co u Ciebie z patentami? A u mnie?
0: Ja mam taki patent też nawiązujący trochę tematyką do naszego odcinka, a mianowicie, że warto rozmawiać. Wpadłem na ten patent. W zasadzie to, to nie jest nic odkrywczego, bo, bo wszyscy powinniśmy rozmawiać, jak mamy coś do wyjaśnienia sobie.
1: Ale w pa- w pa- Ameryki nie odkryłeś, racja.
0: Nie, nie, nie odkryłem Ameryki, ale myślę, że warto nawet powiedzieć o takich patentach, które są oklepane. Bo bardziej nawet chyba ze względu na tą historię, która u nas jest dziś w tle tego patentu, warto rozmawiać, bo chyba tydzień nie wiem, w poprzednim odcinku, czy jeszcze w poprzednim, zawsze nagrywaliśmy, przy nagrywaniu poprzedniego odcinka, wcześniej nagry, nagraliśmy go we
1: wtorek. Tak właśnie, tak, to znaczy tak, wytłumacz, tak wytłumacz, bo tak zaraz. Tak, jeszcze raz
0: wytłumaczę tę historię.
1: We wtorki rano omawialiśmy się do tej pory na spotkanie, w którym sobie omawialiśmy kolejny odcinek, a w czwartek siadaliśmy i nagrywaliśmy z samego rana, prawda?
0: Tak jest. Okazało się, że raz nam gdzieś tam przepadł ten czwartek i nagraliśmy we wtorek odcinek i okazało się, że ten wtorek zarówno Tobie Grzegorzu, jak i mi leży o wiele bardziej niż nagrywanie w czwartek, a nigdy żaden z nas się nie odezwał w sumie, żeby powiedzieć, słuchaj, a może byśmy nagrywali we wtorki.
1: Tak, a już się od dawna zbieraliśmy, tak, żeby porozmawiać o zmianie tego terminu i żadnemu z nas jakoś tak nie przyszło do głowy, że można usiąść i faktycznie pogadać, nie? Tak jest. Żeby nam to bardziej pasowało, a ten wtorkowy termin okazał się dużo lepszy dla nas obydwóch. Dokładnie. Więc warto rozmawiać. Warto rozmawiać, tak jest, potwierdzam. A dzisiaj asertywność. Wymyśliłeś nam taki temat? Tak.
0: Myślałem, temat, bo też wokół asertywności narosło trochę mitów, żeby nie było, że jesteśmy już całkiem poza e, tymi naszymi ostatnimi dwoma odcinkami. I też e, myślę, że warto porozmawiać o asertywności, bo to jest i ważny, i ciekawy temat. I trudny temat. I trudny temat też, ale może dlatego, że wokół tego narosły takie proste skojarzenia wokół asertywności, nie wiem, budowane może przez osoby, które nie posiadały odpowiedniej wiedzy albo bardzo upraszczały tą asertywność, bo moje pierwsze skojarzenie z asertywnością zawsze było takie, że to jest umiejętność mówienia nie. Jak powiesz komuś nie, to jesteś asertywny. Nie, 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 nie. I jeszcze raz nie, to znaczy, że to jest asertywny człowiek, który potrafi po prostu postawić na swoim i mówić nie. I wiem jak ty, czy znasz osoby, które mówią ciągle nie jeszcze uważają, że są asertywne i to jest takie... Pozytywna cecha, bo ja parę osób takich w życiu spotkałem i naprawdę bardzo trudno się z nimi współpracowało, bo one uważały, że to jest w porządku.
1: Moja, moja młodsza córka, jak uczyła się mówić, najpierw nauczyła się, zanim nauczyła się słowa tak, nauczyła się słowa nie, i chodziła przez parę dni i mówiła ciągle na wszystko nie, nie, nie. Była mocno asertywna.
0: A to moja córka tak samo.
1: I ciężko było z nią współpracować.
0: Chyba, chyba ta umiejętność mówienia słowa nie jest nawet ważniejsza od mówienia, umiejętności mówienia słowa tak. Bo moja córka też pierwsze słowo to było nie. Jedno z pierwszych, bo, bo wiadomo.
1: Czyli rodzimy się z, z asertywnością tak, we krwi, a później przychodzi nam...
0: Nauczyć się żyć
1: społecznie. Później nam to mija, ale to oznacza tylko może, że po prostu my częściej naszym dzieciom mówiliśmy nie jak były małe i dlatego się szybciej tego słowa nauczyły. A może. No, widzisz.
0: Musimy się nad tym zastanowić.
1: I to bardzo mocno. Tak jest. No dobrze, to co to jest ta asertywność, powiedz mi, skoro to nie jest, bo rozumiem, że według ciebie nie jest to umiejętność mówienia, ciągle nie. Jest to coś zupełnie innego, tak?
0: Tak, to jest coś innego zupełnie. To jest umiejętność, to po pierwsze, no bo to nie jest cecha nabyta, to nie jest tak, że my się rodzimy i jedni mają, są asertywni, a drudzy nie, z urodzenia i jak się urodziłem nieasertywny, to znaczy... Jak nie jestem asertywny, to znaczy, że taki się urodziłem i już taki będę do końca życia. To jest nieprawda, bo asertywności można się nauczyć tak samo jak możemy nauczyć się jazdy na rowerze, pływania, tańca czy języka obcego. Pracujemy po prostu z innym zestawem umiejętności.
1: No, no to co to jest? Co to jest.
0: Tak, to jest umiejętność wyrażania własnego zdania, emocji i postaw w taki sposób, który nie narusza prawa innych, innych osób i, i naszego bez żadnej agresji, a także umiejętność obrony swoich praw w sytuacjach społecznych, w kontaktach z innymi ludźmi. Czyli bardzo prosto ujmując to, to umiemy wyrażać swoje zdanie, w ta, zdanie, czy postawę, czy emocje w taki sposób, żeby nie obrazić nikogo innego, zachować przy tym swoją godność i nie robić tego w formie agresywnej.
1: Proszę, jaka piękna definicja, naprawdę, to chyba tak. jedna z lepszych definicji w naszym PIK Podcaście ładniejszych. Bardzo mi się podoba. To umiejętność wyrażenia własnego zdania. Super i tego mówisz, można się nauczyć, tak? Tak, mówisz, że tego można się nauczyć. Tu może zanim przejdziemy do tych
0: bardziej szczegółowych informacji, to może jeszcze powiedzmy kilka takich elementów asertywności, które się na tą asertywność składają, bo to jednak jest rozbudowany temat.
1: No tak, bo wyrażanie własnego zdania to jest tak dosyć szeroko powiedziane.
0: Tak, czy emocji i postaw, ale jeszcze mamy tu umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, Poczucia winy, zwłaszcza tej krytyki, opinii, z tym mamy chyba duży problem, bo zwłaszcza w internecie, gdzie, gdzie ta opinia i krytyka jest wyrażana w sposób bardzo agresywny, często i taki, żeby zranić tą drugą osobę. A myślę, że to jest e, niepotrzebne.
1: No, oczywiście, że jest niepotrzebne.
0: I tu byśmy kropkę postawili.
1: Ale wiesz co, bo tak odjechaliśmy trochę od od tego mówienia nie, ale to to jednak asertywność tak się właśnie kojarzy trochę, prawda, że z taką taką umiejętnością odmawiania innym, bo chyba z tym mamy też największy problem, prawda, więc ta asertywność to jest również oprócz tego, że wyrażamy naszą opinię w ten sposób, nasze emocje, no to tutaj największy problem właśnie mamy z tą częścią, gdy musimy wyrazić Hmm, jak to powiedzieć? Przeciwne emocje, przeciwną jakąś postawę pokazać w stosunku do naszego rozmówcy, tak? Tak jest. I, i chyba to jest właśnie najtrudniejsze, żeby umieć odmawiać w taki sposób nieugięty i nierający przy tym innych, przy tego naszego tak. rozmówcę, prawda?
0: Dokładnie. Ale to też jest umiejętność przyjmowania krytyki, ocen czy pochwały, że potrafimy to przyjąć w taki sposób, który nie jest jakimś takim uległym uległą postawą albo taką agresywną. Jeżeli ktoś mówi, o tutaj popełniłeś błąd w tym projekcie. Wziął, jaki błąd? I już rozpoczyna się dyskusja ostra. A rzeczywiście ten błąd tam jest. Wtedy mówimy, no rzeczywiście popełniłem błąd. Trzeba to naprawić. I jedziemy dalej z tym koksem. To jest też taka umiejętność, no to też jest umiejętność bycia autentycznym, no bo jeżeli nie jesteśmy autentyczni, to gdzieś się kryjemy z jakąś maską, to trudno nam będzie przyjmować i, i te wszystkie rzeczy, które wcześniej e, mówiliśmy.
1: Helko, to asertywność wydaje się cechą osób silnym charakterem, prawda? Takich bardzo mocnych, mhm. które znają swoją wartość. Tak, są świadome siebie. Tutaj trzeba mieć dużo siły, żeby, żeby w ten sposób, jak opisujesz, jak opisujemy, działać i szczególnie w odniesieniu do innych osób, w rozmowach z innymi osobami. Ale nie zapominajmy, że elementem asertywności jest też
0: empatia. Ta umiejętność, która pomaga nam odmówić w taki sposób właściwy, czy czy wyrazić swoje zdanie w taki sposób, żeby nie ranić kogoś, że dostrzegamy w tej drugiej osobie człowieka, a nie jakiegoś adwersarza, czy, czy kawałek bloku, do którego my mówimy i po nim to wszystko spływa.
1: Ojejku, na początku naszej audycji miałem trochę... Prostsze, trochę prostszy opis y, asertywności w mojej głowie. W tej chwili to nam się tak rozciągnęło. To, to jest chyba trudny temat, tak, <laughs> prawda?
0: Tak, to, to jest trudny temat, ale ja zawsze chciałem się zmierzyć z tym tematem tym w naszym podcaście. Myślę, że nawet na blogu chciałem kiedyś napisać o asertywności, ale chyba zabrakło mi odwagi.
1: Ale wracając jeszcze do naszej asertywności, tutaj widzę na naszej liście, zostały nam jeszcze dwie, dwie cechy, dwa elementy asertywności i to jest stanowczość i umiejętność samooceny. Tak. Kolejne dwa trudne elementy. Mhm. Chyba dwa najtrudniejsze, no bo, no bo stanowczość, to właśnie z tym mamy największy problem, mhm. a to bardzo często też wynika właśnie z może braku umiejętności samooceny, a może z... z, z trudami, tej, z trudnością tej, tej, dokonania tej samooceny. Bardzo
0: możliwe. To jest sporo rzeczy do nauczenia się. My na koniec, czy pod koniec nagrania podpowiemy, jak się tej asertywności uczyć, od czego zacząć, więc nie przerażajcie się. Będzie ciekawie, bo, bo ja myślę, że zanim powiemy jeszcze więcej o asertywności, to musimy przyjrzeć się też trzem innym postawom, które możemy reprezentować. So, o no jednej już wspomnieliśmy, na zasadzie o dwóch wspomnieliśmy.
1: No właśnie, bo jeżeli nie asertywność, to co innego, tak? Jeżeli no tak, no, nie... o, dwóch,
0: o dwóch wspomnieliśmy, bo o agresji, już mówiliśmy, że jest coś takiego, już gdzieś tam przemknęła
1: uległość, no i mamy jeszcze manipulację. Czyli można być asertywnym, agresywnym, uległym albo... Manipulować. Manipulować.
0: Tak jest tak. i gdzieś tam na pograniczu można się przemieszczać jeszcze i łączyć oczywiście po dwa z tych, z tych bloków Czyli być
1: asertywnym agresorem.
0: Na (śmiech) przykład. No to tak, niebezpiecznie. To jeszcze nie przeszliśmy. To chyba są takie etapie przejściowe z asertywnością, jak łączymy, że odchodzę od agresji, ale już, ale jeszcze nie potrafię od niej się odłączyć. Zacznijmy od tych takich chyba najbardziej klasycznych. Nie będziemy za mocno mieszać, bo ten odcinek by chyba trwał z dwie godziny. To może ja zacznę od manipulacji. To jest taka postawa, gdzie uważamy, że sami nie jesteśmy... W porządku, ale i inni nie są w porządku.
1: Tak, jest to postawa, w której najważniejszy. Jest, jestem jestem
0: ja. ja. Tak, dokładnie. Każdy może sobie myśleć, że jest ważny, ale tak naprawdę to, to ja muszę tak zakombinować, tak zrobić, żeby inni myślę.
1: Żeby było po mojemu, tak.
0: Tak, więc. było po mojemu. Nieważne, czy oni uważają, co oni sobie tam myślą, ale tak zmanipuluję, żeby dostać, to co, to co chcę, czyli będę oszukiwał, kłamał, gdzieś tam się podlizywał.
1: I masz tutaj zapisany taki fajny przykład, tak. widzę, y, w naszych notatkach. I mm-hmm. poczekaj, on jest podziałem na rolę. Tak, to, jest, musimy Dobrze, go, to musimy go chyba Będziemy go otwarzać, tak chyba. jest. To ty będziesz tym manipulatorem. Dobrze. E, no to ja, ja pytam, Pożyczysz mi 100 zł do końca miesiąca?
0: Słyszałem, że zdarza ci się nie oddawać w terminie. Od kogo? Nie, parę osób mówiło, że tak
1: robisz, właśnie. Kto dokładnie? Pożycz, obiecuję oddać ci w terminie.
0: Pożycz sobie od kogoś innego i nie panikuj.
1: I ta krótka scenka opisuje tak. tutaj postawę manipulacyjną, tak? Mhm. tak jest. I krótko mówiąc, wybrnąłeś z tej sytuacji, nie pożyczając Misto Złotych do końca tak miesiąca, jest. trochę obchodząc ten temat naokoło.
0: Tak, trochę obchodząc i, i zwalając też trochę winę na innych, że to inni mówią, że. Ta, że ty w tym przypadku, czyli ten, który chce pożyczyć test 100 zł, to nie jest taki właśnie okej, okay, bo tu ktoś coś mówił, że nie jest okej, okay, ale chyba sami też do końca nie czujemy się okej, okay, tak wymigująco odpowiadając i, i też zwalając winę na, na tego, który chce pożyczyć test 100 złoty, bo na końcu słyszymy, nie panikuj, nie, nie przejmuj się tym.
1: No to druga postawa, chyba prostsza trochę do prostszy sposób na życie, czyli uległość, mhm. której ja nie jestem ok, ale ty jesteś ok. Tak, to dosyć prosta ta, konstrukcja i ta. to, tak jak powiedziałem, prosta do, i łatwa. Bo w niej to tak naprawdę inni są ważni, a nie my. I musimy się liczyć z innymi, a nie z, na, z nami, samymi. I musimy robić wszystko, o co inni mnie poproszą. I wracamy do naszego przykładu. Pożycz mi 100 zł do końca miesiąca.
0: No wiesz, no nie za bardzo mam te pieniądze. No i też mam w tym miesiącu dużo wydatków i i samochód nam się zepsuł. A Oj tam, nic Ci
1: się nie stanie, jak nie kupisz sobie paru rzeczy.
0: A ostatnio, jak Ci pożyczyłem, to też mi długo nie oddawałeś i potem w ratach mi oddawałeś, więc musiałem się jeszcze prosić o to, żebyś mi oddał te pieniądze.
1: No i co z tego? Przecież oddałem. Pożyczysz czy nie?
0: No dobra, to, to pożyczę Ci, ale ostatni raz, dobra?
1: kurczę, ja tak będę cztery razy teraz pożyczył pieniądze od ciebie, na koniec odcinka już będę miał spory dług. No tak, tak. Ale też... tutaj ta, ta scenka bardzo fajnie rozpisałeś na te wszystkie cztery postawy. Tak. tak ona pokazuje ten przykład, na czym polega ta uległość.
0: Dokładnie, ja powiem ci, że jak przygotowywałem się do tego nagrania, to doszedłem do wniosku, że kiedyś funkcjonowałem bardzo mocno w tej postawie uległości. Właśnie w takiej, że Czegoś nie chciałem zrobić, ale jak ktoś mnie tak prosił, no dalej, dalej, no daj mi, albo zrób to, to, to ja mówię, no dobra, to zrobię wbrew sobie i potem źle się czułem, bo nie chciałem zranić innych, nie chciałem postawić na swojej granicy, więc potem sam cierpiałem przez, przez tą postawę oległości. Ja mam wrażenie, że chyba ona jest najczęściej występującą postawą. Nie wiem, jakie ty masz odczucie, to, to nie jest poparte badaniami naukowymi, tylko taką moją osobistą obserwacją.
1: No właśnie, a gdyby było, no, gdybyśmy mieli statystyki jakieś na ten temat, no to myślę, że ta uległość faktycznie by dominowała, no bo jest najprostsza, no wiesz, to jeżeli natrafimy na osobę, może no, tak powiem, silniejszą trochę, no to bardzo łatwo wpaść w tą uległość mm-hmm. i taką postawą się najprościej w życiu kierować.
0: Zresztą zas- wydaje mi się, że nawet t- tak jesteśmy trochę wychowywani w tej postawie uległej, bo każdy chce mieć grzeczne dzieci, posłuszne i w szkole, i w domu, że takie dzieci, które, które robią tak, 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 to dobrze, proszę pani, tak, wszystko zrobię, tak, tak, tak. I, i gdzieś zabijamy tą, e, tą asertywność i takie dbanie o siebie.
1: Okay, kolejna postawa, agresja, agresywna.
0: Ja jestem ok, a ty nie jesteś okej. Okay. Tylko ja jestem ważny i nie liczą się inni. Nie będę robił niczego, o co ty mnie
1: prosisz. Mamy króciutką scenkę tym razem. Tak?
0: tak, Bardzo króciutką. Pożyczysz mi 100 zł do końca miesiąca? Zwariowałeś? Daj, nie żartuj. Ty się do pracy jakieś zabierz albo w końcu nauczysz się oszczędzać, a nie ciągle tylko pieniądze
1: pożyczasz. Hmm? No i koniec. No. Co mam więcej koniec, powiedzieć?
0: Co tu masz powiedzieć? No już pewnie więcej do mnie nie zadzwonisz.
1: <śmiech> tak, to nasz ostatni odcinek podcastu, przykro mi.
0: Tak, to nasze ostatnie nagranie było... Nie, nie żartujemy, ale jeżeli ktoś nam tak odpowie, to jeżeli nie mamy z nim zbudowanej naprawdę dobrej relacji, to, to możliwe, że była to nasza ostatnia rozmowa. No i ten, dru- ten ta osoba reprezentująca tą agresywną postawę, to rzeczywiście ma problem z głowy, bo, bo już więcej Grzegorz do niej nie zadzwoni i nie będzie chciał
1: pożyczyć 100 zł. Przechodzimy chyba do tego, dlaczego, dlaczego w ogóle dzisiaj nagrywamy odcinek o asertywności, dlaczego ona jest taka fajna, dlaczego się warto jej uczyć, dlaczego warto kształtować właśnie takie podejście i postawy. Tak jak już powiedzieliśmy, przy postawie manipulacyjnej założenie jest takie, że ja nie jestem ok, i ty nie jesteś ok, czyli to jest nie do końca dobre, prawda? Uległość, to ja tak. nie jestem ok, ale ty jesteś ok, czyli wygrywa jedna strona. Tak jest. Agresja, ja jestem okej, okay, ty nie jesteś ok. Znowu wygrywa jedna osoba i asertywność, w której ja jestem ok i ty również jesteś ok, Wszyscy jesteśmy ważni, wszyscy wygrywamy. Tak. Dlatego ta jedna postawa jest właściwą drogą, bo mhm. w ten sposób okazujemy sobie szacunek. Yy, sobie, czyli sobie i, i rozmówcy. O to chodzi, że do, okazujemy sobie nawzajem szacunek. Dogadujemy się w każdej sprawie i dzięki temu udaje nam się w sposób wygrany dla obydwu stron realizować jakieś zadania, rzeczy, sprawy.
0: Tak i w mi nie byłbym ze szansową, gdybym o tym chyba nie powiedział, bo przypomina mi się siedem nawyków skutecznego działania i tam też była postawa win-win albo nie robimy interesu, czyli ja wygrywam, ty wygrywasz albo nie róbmy tego interesu, jeżeli któryś z nas ma przegrać. I właśnie t- chyba z tym najbardziej mi się kojarzy ta pos- postawa asertywna, że powinniśmy spojrzeć na to, chcemy, chcemy, żeby wygrały obie strony, a jak nie, no to nie robimy interesu i i tyle. I rozchodzimy się, jesteśmy dorośli, przecież możemy się na coś umówić.
1: To co, pożyczysz mi 100 zł do końca miesiąca?
0: Nie, nie pożyczę Ci. Jak ostatnio Ci dałem 100 zł, to mi ich nie oddałeś na czas i musiałem się Ciebie prosić. No to co, nie panikuj, pożyczysz. Nie, nie pożyczysz. Sobie ostatnio obiecałeś, już raz tak samo obiecałeś i oboje wiemy jak to się skończyło. Musiałem do Ciebie dzwonić, I dopiero po jakimś czasie mi oddałeś i to w
1: dwóch ratach. No nie bądź taki, przecież wiesz, że są mi bardzo potrzebne.
0: Wiem, więc możemy rozwiązać to w inny sposób. Wyjeżdżam na weekend i mam do garnięcia ogródek. Jeżeli przyjdziesz i pograbisz liście i trochę posprzątasz, to to ci pożyczę te 100 zł. A może w zasadzie to ci dam je.
1: No dobra, niech tak będzie.
0: No, co, jesteśmy mówieni?
1: Jesteśmy umówieni. Dzięki. Win-win.
0: Win-win. Chociaż pewnie ty nie czujesz się tak
1: wygrany. No ja wiem, ja lubię grać no to dobrze. <gry> to ja jestem podwójnie win. No dobra, to skąd w ogóle biorą się takie postawy? Z czego to wynika? No Te wszystkie jedno, cztery postawy. O,
0: no widzisz, już jedną od razu wychwyciliśmy i to jest wychowanie. Tak, przekazujemy tę postawę, tą, której oczekujemy i, i uczymy się, że o, rodzice są zadowoleni, jak ja jestem potulny na przykład. Albo rodzice są zadowoleni, jak coś tam zrobię gdzieś tam, albo uczymy się tej manipulacji gdzieś, żeby sobie radzić. To są też emocje, no bo jak są silne emocje.
1: O, emocje, tak.
0: Tak, to na przykład możemy być agresywni, wzburzyć się.
1: Emocje to jest bardzo trudny temat, a dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, żeby te nasze emocje cały czas podsycać, i myślę, że duża część społeczeństwa ma problem z emocjami. Właśnie przez ten świat, który od telewizji po, po internet, media społecznościowe, wszystkie te portale informacyjne, Facebooki, Instagramy, to wszystko działa tylko i wyłącznie dlatego, że udaje im się, im, czyli tym właśnie ty, ty, serwisom, medium. portalom, mediom, tak jest, medium ogólnie, te nasze emocje wzbudzać i, i na nich trochę żerować. Tak, to... Więc my coraz gorzej sobie z nimi radzimy, z tymi emocjami, co powoduje, że wpadamy często w różne postawy, których, w których raczej nie powinniśmy wpadać. Właśnie w te trzy, które nie do końca są e, najlepsze dla nas.
0: Zwłaszcza te silne emocje takie. Mam wrażenie, że często jest to nastawione na taką agresję. Bardziej, że tak wzburzyć cię, że zaraz tam usiądziesz, chwycisz za klawiaturę i napiszesz jakiś komentarz. Niepochlebny, albo poprzeklinasz ten świat, na, na czym on stoi. Ale to nie tylko to, bo przecież też na naszą, na te postawy nasze wpływają założenie, że i tak nam się nie uda. Więc to jest ta postawa, gdzie my nie jesteśmy OK, że nie podejmujemy pewnych działań, nie, nie walczymy o swoje, czy nie jesteśmy asertywni, tylko dlatego, że uważamy, że nam się i tak nie uda, więc
1: a po co po co w ogóle się starać. Czyli taka niska wiara w siebie i niskie poczucie własnej wartości. Tak jest. I to to już się kształtuje faktycznie w dzieciństwie, w relacjach z rodzicami i też z innymi ważnymi dla nas osobami. I później się to za nami ciągnie przez całe życie i niełatwo z tego wyjść później.
0: Tak jest, ale możemy możemy w sobie wypracować tą asertywność. Wystarczy, że po pierwsze zaczniemy od siebie i zaczniemy przyglądać się swojemu życiu, i tym rzeczom, które udało nam się osiągnąć, no bo przecież w pierwszej kolejności musimy zbudować poczucie własnej wartości, wiary w siebie, że jednak nie jesteśmy takimi osobami, które zawsze ponoszą porażki, bo jak patrzymy wstecz, to się okaże, że udało nam się zrobić wiele, odnieść wiele mniejszych czy większych sukcesów. Możemy też rozmawiać z osobami nam bliskimi, którym, na którym nam na nas zależy, ale możemy też skorzystać z profesjonalnej pomocy, Psychologów czy psychoterapeutów, którzy wesprzą nas w procesie budowania asertywności. I znam też takie osoby, które właśnie w ten sposób budowały swoją asertywność, bo były na przykład w związkach, które zniszczyły ich poczucie wartości czy samoocenę.
1: Tak i wiem, że jeszcze przejdziemy do tych narzędzi, które mają pomóc nam w budowaniu, w uczeniu się o asertywności, no, ale już w tym momencie no, chcę, muszę powiedzieć, że. jak ważnym narzędziem tutaj może być taka prosta rzecz jak dziennik, o której przecież tak wiele razy wspominaliśmy. To jest taka rozmowa ze sobą, przynajmniej w sposób, w jaki ja prowadzę dziennik, to jest właśnie takie rozmawianie trochę ze sobą. I dzięki temu możemy spojrzeć na to, co robimy, jak robimy i później na podstawie tego uczyć się trochę innego działania. Ale to tak jak powiedziałem, jeszcze wrócimy chyba do tych narzędzi. Wyrażenie asertywności w praktyce. Taki mamy tutaj ładny punkt. I opowiedz nam teraz Piotrek o metodzie Dear Man, którą uwielbiam amerykańskie. Tak, tak no. oni tak fajnie. Zawsze im się te wszystkie, wszystkie metody tworzą w jakieś fajne wyrazy. Kurczę, po polsku to tak nie ma. W polskim tak nie ma, nie, nie spotkałem w zasadzie
0: chyba żadnego skrótu. Poprawcie nas. Na...
1: Pracy, jeszcze, jeszcze na to nie wpadli, żeby te wszystkie metody tak ładnie sobie tutaj grupować i.
0: Jeżeli coś jest, jeżeli, taki, jeżeli znacie jakąś metodę polską, która jest jakimś, jakimś bardzo fajnym skrótowcem od pierwszych liter, to dajcie nam znać. Opowiemy o niej w
1: którymś z odcinków. Metodę Smart. Ładnie sobie opisaliśmy też po polsku. Tak, tak? Smart udało się przerobić. No ale, to, ale to trochę ściągnięte też z tej amerykańskich określeń. No dobra, Dear Man, metoda Dear Man. O co tutaj chodzi?
0: No to rozprawmy się z tymi po, po, po kolei tymi literkami. D De Jak Describe, czyli opis sytuację zgodnie z faktem.
1: Czyli mamy tutaj na przykład... Może jeszcze powiedzmy na początku, że to jest sposób właśnie na asertywność w praktyce, tak krótko mówiąc, prawda? Jak być asertywny w praktyce? I ta metoda Dealman opisuje to punkt po punkcie, jak możemy to zrobić. Pierwsza literka D, describe, opisuje polega na tym, aby opisywać sytuację zgodnie z faktami. Czyli nie bądźmy pinokiem, mówmy prawdę, jeszcze raz prawdę i tylko prawdę.
0: Tak jest. Czyli na przykład możemy powiedzieć coś takiego. Obiecałeś mi, że wrócisz przed 22. Tak, do, na przykład do nastoletniego syna albo nastoletniej córki, możemy powiedzieć. I to jest opisanie faktu. No, tak mi obiecałeś. No, powiedziałeś, że wrócisz przed 22. No, to nie jest, jest bezsprzeczny fakt.
1: Literka E. Express feelings. Czyli wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji. Na przykład, kiedy nie wracasz do domu na czas, zaczynam się o Ciebie martwić oprócz tego, że wcześniej opisaliśmy sytuację zgodnie z faktami, no to tutaj wyrażamy też uczucia i opinie na na temat tego, co się wydarzyło. Na temat tego, co się dzieje. Potem mamy a, assert
0: wishes, czyli wyrażamy pragnienia poprzez proszenie lub odmawianie. I tutaj na przykład możemy to powiedzieć, trzymając się tego naszego przykładu ze spóźnieniem. Chciałbym Żebyś dawała mi znać, kiedy zamierzasz wrócić później,
1: kiedy się spóźnisz. Kolejna literka R Z Men, R jak Reinforce, czyli wzmacnianie, polega na dostarczeniu drugiej osobie nagrody zawczasu, wskazując na pozytywne skutki, jeśli dostanę to, czego potrzebuję. I to ten nasz przykład dalej ciągniemy. Nie będę się wtedy martwił i nie będę cię zasypywał telefonami. Tak to, 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 mam wrażenie, że my tutaj rozmawiamy normalnie z naszymi córkami, tak? Tak, <laughs> tak coś
0: jest. Chyba potrzebowaliśmy takiego tematu. A ja myślę, no może, że jeszcze taki,
1: naj... Trzeba zapisać to tak na później i będziemy tak z córkami rozmawiać, jak będą późno wracały. Tak, ten dear man
0: nam się przyda później. Chociaż mam nadzieję, że nasze córki będą asertywne, jak się na coś Co, nie będą znowu. umówimy, to się umówimy. Dobra, byliśmy nastolatkami, wiemy jak jest. Potem mamy... Literkę my, czyli mindful podtrzymywanie uważności, e, poprzez stosowanie różnych technik. Tutaj powiemy o dwóch, o zdartej płcie, to jest technika, którą dużo wiele osób stosuje e, chyba tak intuicyjnie, a nawet nie wie, że ta technika ma swoją nazwę, czyli e, Polega na tym, że ciągle powtarzamy w kółko to samo, tak jak taka zepsuta płyta, że gdzieś się tam zatrzymuje i ciągle odtwarza ten sam fragment. I tu
1: Czyli gadamy do znudzenia, krótko mówiąc. Tak,
0: do znudzenia gadamy. <gadamy. Ja Cię tylko proszę, żebyś dawał mi te znaki, jak będziesz miał być później, czy jak się spóźnisz, to zadzwoń do mnie. Tak, pam- Pamiętaj, jak będziesz. I znowu, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Powtarzamy to samo.
1: Dobrze, dobrze zmieniłeś już z, z, z kobiety na mężczyznę, z, z, z dziewczyny na chłopaka już nie ma, że...
0: Będziemy tu płynnie się poruszać. żeglować, tak. Tak jest, mm. żeby nie było, że tylko jedna płeć się spóźnia, albo druga, więc jest jeszcze jedna technika, ignorowanie ataków, no to, to jest ważne, bo... technika
1: przy podtrzymywaniu uważności, tak? Czyli tak, przy podtrzymywaniu ewidencji.
0: uważności, dokładnie, bo w takich rozmowach trudnych, bo, że, a ty zawsze mi zabraniasz, a moja koleżanka może, a mój kolega może przychodzić o 24. A tym rozumiem i znowu zdarta płyta. Czyli nie reagujemy na ataki, nie zaczynamy się kłócić, nie, nie obrażamy kolegi, koleżanki czy, czy naszego rozmówcy, bo też tutaj w nerwach czy w emocjach mogą nam się pojawić różne pomysły na to, żeby kogoś obrazić, obrzucić go inwektywami. Więc ignorujemy ataki, i powtarzamy do znudzenia naszą zdartą płytę.
1: Czy już to ta literka M to jest takie trochę z, z, bunkrowanie się, prawda? I tutaj tak. czekanie tych, tych z jednej strony taki płynny, ciągły, jak to może brzydko brzmi, ale atak, ale może nie to atak, co takie tłumaczenie z drugiej strony mhm. ignorowanie tych ataków drugiej osoby. Tak jest. I teraz dalej literka A, appear confident, w której chodzi o okazywanie pewności siebie poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego czy Unikania patrzenia w podłogę. Tak, czyli jesteśmy pewni siebie. Znowu ta pewność siebie wraca. A Asertywność to jest trochę ta pewność siebie, na tym się opiera. I tutaj musimy to pokazać właśnie, żeby odważnie stać, patrzeć naszemu rozmówcy w oczy, a nie gdzieś tam wiesz, odwracać głowę i, i, i pokazywać, że, że tak naprawdę to nie do końca jesteśmy sami pewni tego, Tak, czym bo to mówimy.
0: Nawet mam wrażenie, że to zmienia nasz temper głosu, jak patrzymy w podłogę, tak mówię, no wiesz, chciałbym, żebyś się nie spóźniał więcej, albo w sufit gdzieś tam szukamy wsparcia u siły
1: wyższej. To jest od razu takie zaproszenie do kontrataku trochę tej drugiej osoby, prawda? albo
0: do takiego, dobra, nie ma sprawy, daj już mi spokój, nie będę się więcej spóźniał i za tydzień odbywamy tą samą rozmowę. No i mamy ostatnią literkę w tym naszym dirmenie, czyli dotarliśmy do literki N, jak Negotiate, czyli negocjowanie, to jest też taki element, w którym jesteśmy gotowi do znalezienia jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne dla dla obu stron, gdzie jednocześnie my nie odpuszczamy, czy tam troszeczkę może odpuszczamy, szukamy jakiegoś kompromisu i takim kompromisem na przykład może być w tej sytuacji, tu tego spóźnienia na przykład dobra. Później jeżeli się spóźnisz, to nie musisz do mnie dzwonić, bo może będą się tam twoi znajomi trochę podśmiechiwać z ciebie, ale napisz mi smsa, że będę tam godzinę później, nie martw się i ja będę wiedział, że się nie spóźni, że się spóźnisz, ale będziesz na przykład godzinę później i ty nie będziesz potem miał słyszonej głowy, jak wrócisz.
1: Tak, i w ten sposób tworzy nam się metoda Dear Man. My tak przez to szybko przechodzimy, ale to jest bardzo ważna, praktyczna instrukcja na to, jak być asertywnym, więc może jeszcze... Po, powtórzę to wszystko tak po kolei. Powtórz, proszę. To jest describe, czyli opisywanie sytuacji zgodnie z faktami, express feelings, wyrażanie uczuć, assert wishes, wyrażanie pragnień, reinforce, wzmacnianie, mindful, podtrzymywanie uważności, appear confident, okazywanie pewności siebie i negotiate, czyli negocjowanie. To jest prosta, praktyczna instrukcja na to, jak być asertywnym i... Drodzy słuchacze, zapamiętajcie właśnie te 7 punktów, bo tak naprawdę to jest jedyne, co to jest najważniejsza rzecz, jaką z tego odcinka powinniście wyciągnąć i w praktyce stosować. Tak. No a teraz pogadajmy może o tym, jak tej asertywności się dalej uczyć. No bo oprócz tej metody, myślę, że możemy robić, oprócz pamiętania tej metody, prawda? Myślę, że możemy tak. robić znacznie więcej. Możemy krok po kroku uczyć się, jak to jak z tej metody korzystać, jak być asertywnym. No i tutaj przede wszystkim to, co już powiedzieliśmy, to jest analiza naszych własnych zachowań. No, głównie chodzi o te nieasertywne, prawda, których możemy, które powinniśmy patrzeć na to, co robimy, na wszystkie nasze decyzje, na nasze rozmowy, na relacje z innymi, i analizować to, co robimy, to, jak się zachowujemy, i zastanawiać się, dlaczego tak naprawdę zachowujemy się w ten, a nie w inny sposób w danych określonych sytuacjach i co dzieje się w naszej głowie, gdy odpowiadamy w sposób, jaki nie do końca powinniśmy odpowiadać tak na na dane sytuacje. Więc tutaj ja znowu powiem po raz kolejny już o dzienniku, który bardzo ułatwia takie analizy, ponieważ w, w dzienniku możemy notować na bieżąco, czy to w ciągu dnia, czy nawet pod koniec dnia i później już gdy emocje opadną, Usiąść i te sytuacje, już zapisane, opisane w naszym dzienniku, sobie przeanalizować.
0: Ale to też jest trudny etap, bo bardzo tak to jest taki nieprzyjemny i trudny etap dla nas, bo jak patrzysz, tak jest, przyglądasz się takiej sytuacji, w której no trochę sam siebie zawiodłeś, i teraz musisz ją jeszcze raz otworzyć w myślach i przyjrzeć się, a dlaczego ja tak zrobiłem, to nie, to nie jest taka komfortowa sytuacja. Kiedy na przykład nam coś się udało i siadamy i możemy założyć ręce, zagubić. O, ale ja byłem wtedy super. Dlatego właśnie powinniśmy robić to,
1: jak już te emocje opadną po, tak. po jakimś czasie, a nie I dlatego ten dziennik jest taki ważny, bo jeżeli my coś zrobimy z czego... W danej chwili nie jesteśmy do końca zadowoleni. Wiemy, że to nasze zachowanie nie było takie, jak byśmy chcieli. No to ciężko nam wyciągnąć wnioski chwilę po tej sytuacji. I czasem mm-hmm. potrzebujemy godzinę, 3, 5, 2 dni, tydzień na to, żeby spojrzeć trochę z takiej perspektywy, z dystansem na to, co się wydarzyło i poukładać sobie w głowie, dlaczego tak się wydarzyło, tak, wiedzieć, dlaczego to się stało, co wtedy myśleliśmy i tutaj ten dziennik się bardzo przydaje, bo możemy sobie utrwalić, zapisać daną sytuację i później trochę do tego wrócić, prawda? A jeżeli tego nie zapiszemy, jeżeli tego nie gdzieś zanotujemy, nie utrwalimy, no to ta analiza będzie mocno utrudniona, a na bieżąco, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trudne.
0: Dokładnie. Dzięki takiej analizie wyłapiemy to, co nas hamuje, już tak na zimno. Wyszukamy to, czy to był strach, czy to był na przykład brak wiedzy, niepewność jakaś, czy jeszcze jakiś inny czynnik. zmęczenie czasami może też mieć znaczenie, jakieś rozdrażnienie. To wszystko ma znaczenie.
1: Ale no właśnie ta ocena tego co, tego, co nam przeszkodziło, co zahamowało tak. te, te, mm-hmm. te właściwe zachowania.
0: I możemy to sobie wypisać w tym naszym dzienniku, gdzieś tam nawet w punktach pod spodem, po tym opisie tej naszej sytuacji. I jak ileś tam razy nam sobie zapiszemy takie nasze nieasertywne zachowania, może znajdziemy jakiś wzorzec.
1: Oprócz tego, że zapisujemy nasze nieasertywne zachowania, warto sobie wypisać korzyści z tego, jakby, jakbyśmy się zachowali asertywnie w danej sytuacji. O tak, I dokładnie. Co, co, żebyśmy też wiedzieli, jak inaczej sprawy by się potoczyły, gdyby nasza postawa była trochę inna.
0: O, i tutaj dochodzimy do bardzo fajnego punktu, który wiele osób lubi. A jak ja bym mu powiedział tak? Czyli zmieniamy obraz tego wydarzenia. Wyobrażamy sobie tą sytuację, którą my przeżyliśmy faktycznie w sposób nieasertywny. na taką sytuację, w której przeżywamy ją asertywnie i jak sobie radzimy w niej asertywnie i jak osiągamy ten cel, tą korzyść, którą byśmy mogli osiągnąć wtedy. Czyli Jak mogłaby ta rozmowa przywieźć, takie ćwiczenie na sucho, trochę odtwarzanie tego wydarzenia na sucho w myślach, tak żebyśmy mogli dostrzec, że można
1: taki problem rozwiązać w inny sposób. Tak, i tutaj wręcz powinniśmy ćwiczyć taką wizualizację asertywności, czyli wyobrazić sobie dokładnie tą sytuację, jak ona się rozgrywa czy to jest po tej sytuacji, bo jeżeli już się zachowaliśmy nie tak, jak byśmy chcieli, nieasertywnie, możemy sobie wyobrazić, jak ta sytuacja by wyglądała w momencie, gdy nasze zachowanie byłoby już asertywne i to może być tak jak powiedziałem, po tej sytuacji, albo może być przed daną sytuacją, jak chcielibyśmy tak. sobie, aby ta sytuacja się wydarzyła, która za chwileczkę będzie miała miejsce. Na przykład
0: czeka nas trudna rozmowa, o Grzegorz chce ode mnie pożyczyć te 100 zł, to ja sobie już wyobrażam teraz, co ja mu powiem, będę jak rozwiążę tę sytuację? Jakbym chciał, żeby ta rozmowa przebiegła? Żebyśmy obaj tu wyszli korzyścią.
1: Tak, no i co za tym idzie? Musimy nauczyć się rozmawiać z ludźmi. To tak nawiązuje trochę do twojego patentu, prawda? Tak jest. To, to jest trudna rzecz, rozmawiać z ludźmi, umieć rozmawiać z ludźmi, ale, ale warto, no bo bez tego, bez tutaj umiejętności rozmowy No ciężko nam będzie być asertywnym, bo to zazwyczaj te rozmowy nas przytłaczają i one powodują, że że podejmujemy podejmujemy decyzje nie takie, jakie byśmy chcieli podjąć.
0: No i trzymamy emocje na wodzy, no bo jeżeli popłyniemy emocje, emocje, jeżeli popłyniemy z emocjami, czy czy takimi, które nas dołują, czy takimi, które budują w nas taką agresję, to to nie będzie dobra droga do, do asertywności, a raczej okazja do kłótni czy manipulacji.
1: Mamy też słowniczek asertywnych Tak, słów,
0: mamy słowniczek asertywny, tak.
1: Od których trzeba po prostu zaczynać rozmowę. Takie słowa jak wolę, zdecydowałem, zdecydowałam, ustaliłem, chcę, wybieram, jest to dla mnie ważne. To są słowa, które rozpoczynają asertywną wypowiedź i od nich warto zaczynać. I coś,
0: co chyba jest nie w duchu w ogóle naszego podcastu produktywnego, a więc taka mała trochę prokrastynacja, czyli odwlekanie decyzji, czy przekładanie rozmowy. Jeżeli czujemy, że naprawdę nie jesteśmy gotowi na coś wiemy, że, że to nie jest dobry moment dla nas, no bo są takie momenty, kiedy czujemy się gorzej, czy emocjonalnie, czy zdrowotnie, czy, czy nas przytłaczają inne sprawy i, i nie jesteśmy gotowi na jakąś rozmowę, to prosimy, jeżeli spotkamy kogoś, kto, kto jest dojrzały, no to nie obrazi się o to, gdy mu powiemy, no słuchaj, przełóżmy tą rozmowę na jutro, bo dzisiaj naprawdę mam urwanie głowy i nie chciałbym dzisiaj tego, tego robić, to,
1: to myślę, że ten ktoś nas zrozumie. Bardzo prosto mówiąc, wracając z naszego przykładu, jeżeli ja pytam, czy pożyczysz mi 100 złotych, ty odpowiadasz, że porozmawiamy no, o, o tym. jutro o tym tak. jutro. za godzinę, za tydzień, dokładnie. I wtedy ty masz czas, żeby sobie w głowie tą asertywną odpowiedź stworzyć. Tak, dokładnie. jeżeli Jeżeli mamy problem z działanie na bieżąco, przekładajmy te rozmowy, przygotujmy się do nich, zaplanujmy podjęcie decyzji za chwilę, żeby nie podejmować jej od razu. I wtedy no. mamy czas na uspokojenie emocji, mamy czas na różne ćwiczenia, na zmiany obrazu i tak dalej, tak dalej, na wszystko to, co pomoże nam podjąć decyzję, z której będziemy zadowoleni, czyli podejście tę decyzję zgodną z duchem asertywności. Tak, i przemyślenie nawet w oparciu
0: o tą metodę Dirman, tej rozmowy, którą mamy odbyć. <śmiech>
1: czyli to... Gdybyśmy tak mieli zastanawiać się nad każdą decyzją w życiu i tak trochę to odwlekać, no to, to, to bardzo się by przeciągnęło, ale, ale ja myślę, że te ćwiczenia wszystkie są potrzebne po to, żeby się uczyć asertywności, a z czasem tak. to wszystko staje się dużo prostsze.
0: Tak mi się z tym odwlekanie przypomnia moja koleżanka z pracy, serdecznie ją pozdrawiam. Ona zawsze mówi, że zrobimy to na scarlet czyli pomyślę o tym jutro.
1: Mm-hmm. no. Dokładnie, to znaczy warto myśleć od razu, ale rozmawiać następnego dnia, prawda? Tak. To to tak, odwlekać właściwie, odwlekajmy decyzję, a nie myślenie na ten temat. I przejdźmy może do narzędzi. Okej, narzędzia, tak jest, narzędzia. Narzędzia, które mogą nam pomóc w w uczeniu się asertywności. to Pierwsze, co muszę o tym powiedzieć, to jest ten dziennik, o którym już wspominam. Ale to jest takie narzędzie, które jest dobre na wszystko. I prowadzenie dziennika, dzienników, rozmowa z samym sobą właśnie w ten sposób pomaga. Pomaga. Ja bardzo lubię rano wstać, napisać parę zdań, takich, nazywam to morning pages, takie poranne rzeczy, w których poranny dziennik, w którym rozmawiam sam ze sobą, piszę o tym, co mam akurat w głowie i bardzo często Dyskutuję sam ze sobą o różnych sytuacjach z mojego życia i to pomaga mi też analizować. Ludzie często mówią, że myślą pisząc. Tak. To to, to jest jest bardzo fajne określenie, bo faktycznie pisząc możemy myśleć, możemy oprócz tego, że zapisujemy kawał naszej historii, no to na bieżąco też analizujemy to, co się dzieje.
0: Tak, ja tu bym dorzucił kalendarz. Nieważne, czy on jest taki papierowy, czy w komórce, czy, czy na komputerze, czy online w ogóle. On nam pomoże w innym, w jednym z aspektów asertywności, czy wyzwań, z którymi stajemy, bo jeżeli mamy zaplanowane, co mamy zrobić, i ktoś nas prosi, a spotkajmy się dzisiaj po pracy, to zerkamy w kalendarz, no słuchaj, przepraszam, ale ja mam dzisiaj z córką idę na, nie wiem, na zajęcia dodatkowe i dzisiaj nie mogę, na przykład, albo mam wizytę u dentysty, Albo idę gdzieś tam na zakupy, umówmy się na inny dzień.
1: Kalendarz to jest, oprócz tego, że to jest fajne narzędzie, które nam pomaga, to jest też dobra wymówka, no bo jeżeli ktoś nas prosi o podjęcie decyzji, no to my wtedy wyjmujemy kalendarz, patrzymy w niego, sprawdzamy, szukamy i mamy chwilę na zastanowienie się, nawet nie na podjęcie decyzji, ale na zastanowienie się jak przełożyć tą rozmowę na później. To mm-hmm. kalendarz jest taką właśnie fajną wymóweczką tutaj, który daje nam tą chwilę. Ja tutaj dorzucę jeszcze trzy książki. Mogę aż trzy? Proszę. Trzy książki, których znajdziemy też sporo fajnych ćwiczeń na, ten, na temat jak, jak być asertywnym. Pierwsza to Esencjalista, Grega McKeowna. Bardzo fajny przewodnik po, po tym, jak być asertywnym. Książka Jedna rzecz, Garego Kler'a i Jaya Papasana. Oraz książka 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa. Te trzy pozycje, jeżeli, drodzy słuchacze, szukacie czegoś więcej na, ten, na temat certywności, no to te trzy pozycje na pewno wam pomogą. Nie, nie będziecie zawiedzeni. Polecam wszystkie trzy. Naprawdę przeczytać jedną po drugiej.
0: To ja w takim razie polecę podcasty. Oprócz oczywiście naszego. No. Tak. Ten Minimalist i Focus. To są dwa podcasty, które warto tak posłuchać i one mogą nam pomóc w asertywności.
1: Tak, ja bardzo lubię obydwa i The Minimalist, to jest podcast o minimalizmie, ale ale panowie, którzy go prowadzą, przemycają takie właśnie postawy, działania asertywne. Zresztą sama idea minimalizmu, myślę, że w dużej części opiera się na byciu asertywnym, prawda? To chyba są gdzieś tam powiązane i wynikają z siebie te, te dwie rzeczy. No i jeszcze na koniec Ja polecę coś, co pomaga nam w radzeniu sobie z tym naszym wielkim wrogiem, czyli z emocjami. No wrogiem, nie wrogiem. Jeżeli panujemy nad nimi, no to to, to emocje są naszym najlepszym przyjacielem. Jeżeli nad tym nie panujemy, mogą się stać naszym największym wrogiem. No ja polecę tutaj medytację, która może pomóc nam poradzić sobie z tym i zapanować nad emocjami.
0: I możemy przejść do kolejnego punktu. Nie obwiniaj się za porażki, czyli zamiast mówić jestem beznadziejny. O, dzisiaj zdarzyło mi się to podczas nagrania, ale Grzegorz to wytnie.
1: <grym> tak, tak. Zakutowałeś się przy jednym z naszych przykładów. Tak, ale tak, tak. Nam to...
0: tak. Bo tam też padają niecenzuralne słowa. Tak, to wytne. nie wytnę. Nie, wytnij, wytnij, wytnij to. Bo nie możemy tutaj...
1: No i Piotrek, nie obwiniaj się za porażki. Tak
0: jest, nie obwiniamy się za porażki. No, stało się, więc... Zachowałem się niewłaściwie, więc poprawię to następnym razem. Teraz już w przeszłości nie, nie zmienimy.
1: To jest trudne. Trudne jest. Jak zrobimy coś głupiego i coś nam się nie uda, no to, to często ciągnie się za nami. I to jest z tymi porażkami, to jest tak, że my zazwyczaj siebie, siebie chcemy ukarać, próbujemy ukarać, ciągnie się tak. właśnie za nami w naszej głowie. Nawet latami. Nawet latami. I to jest w momencie, w którym już oprócz nas samych nic więcej o tym nie pamięta. Tak jak z tym Ta, przykładem, o którym teraz ty powiedziałeś, no przecież to ani nikt ze słuchacza ty nie będzie wiedział, bo ja to wytnę, ani ja tego nie pamiętam już, bo to był jakiś taki drobny epizod, a tobie siedzi to w głowie i musiałeś Ta, teraz przypomnieć. Tak, jeszcze trochę posiedzi. Siedziś? No i tak to właśnie jest z tymi naszymi porażkami. One są zazwyczaj tylko i wyłącznie w naszej głowie, więc nie obwiniajmy się za nie, no bo nikt oprócz nas często nie pamięta.
0: Tak, i dla nikogo innego
1: to może być nawet wcale nie musi być ważne. Dokładnie, dokładnie. No i ostatni ten punkt z naszych narzędzi to jest ćwicz, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz i nie przejmuj się niepowodzeniami. Dokładnie.
0: I tak chyba dotarliśmy do końca. Powiedz mi Grzegorz, gdybyś miał taką jedną najważniejszą
1: rzecz z tego odcinka wybrać, to co to by było? No więc dear man że tak powiem. Tak, też o tym pomyślałem. No to jest ta jedna metoda, tak ważna rzecz. Jeżeli potrzebujemy prostej instrukcji, ćwiczenia na to, jak być asertywnym, a to ta metoda Dear Man jest tutaj tym, co powinniśmy wynieść z tego odcinka. To, co? Jeszcze raz chyba powtórzę, że to jest describe, opisywanie sytuacji zgodnie z faktami, express feelings, wyrażanie uczuć i opinii, assert wishes, wyrażanie pragnień, reinforce, wzmacnianie, mindful, podtrzymywanie uważności, a peer confident, ok- okazywanie pewności siebie i negotiate, czyli negocjowanie. Tak jest. To jest ta jedna rzecz, którą z tego odcinka myślę, że warto wynieść, zapisać sobie i, i powtarzać i uczyć się właśnie takich, y- działać właśnie w ten sposób. Zgodzisz się ze mną, czy nie? Zgodzisz Tak, się, zgadzam się. się zgadza. też, też
0: bym powiedział o tej metodzie.
1: Piotrek. Fajny temat wybrały się jednak. Myślałem, że będzie ciężko, że będzie Ach, trudno. Widzisz, ale, ale, ale fajnie było, bardzo mi się podobało i nie wiem, czy nasi słuchacze coś z tego wyciągną, ja na pewno ja na pewno tak. Spróbujmy. Mamy godzinę w tej chwili 6.20. Piotrek, spróbujemy, aby ten dzisiejszy dzień znał, stał u nas pod znakiem asertywności. Co ty na to? Tak.
0: Niech taki będzie.
1: Dobrze, świetnie. To zamykamy temat. A ja? w takim. W tak, temat no. kolejnego odcinka. Myślę, że trochę musimy odpocząć od tych takich trudnych tematów, bo mieliśmy ich ostatnio sporo, prawda? Mhm. I tej mity, i, i, i tu asertywność, jakieś tam wcześniejsze też były takie dosyć ciężkie, więc może teraz takie trochę różniejszy i byśmy porozmawiali sobie o technologii, która zmieniła nasze życie. No, się uśmiechnąłem. <laughs> No, zobaczymy, czy tak się będziesz śmiał, jak już będziemy na ten temat rozmawiać, ale chciałbym, żebyśmy powspominali trochę o tym, co przez lata się... Ale rozumiem, za naszego te, życia. W... Zobaczymy, co nam z tego tematu wyjdzie. Myślę, Bo że nie tak. By... Że za Chyba nie będziemy życia, się myśli, cofać tak... do koła. Nie, nie, nie. nie. No, to technologia, koło. No może dla kogoś kiedyś to była jakaś super technologia, ale tak. myślę, że chodzi tutaj o takie nasze y, codzienne rzeczy, które nam które zmieniły konkretnie nasze życia. Jasne. Tak, może sobie porozmawiamy, żeby odpocząć od tych trudniejszych tematów. Tak, tak zróbmy. No dobrze, dobrze Piotrek, to ja dziękuję Ci bardzo za ten odcinek, za tą godzinkę, na którą razem spędziliśmy. Dziękujemy Wam drodzy słuchacze za to, że i Wy z nami byliście w tym czasie. Jeżeli macie pytania, zapraszamy Was na stronę pikpodcast.pl ukośnik 047 i tam na samym dole jest taka sekcja komentarzy, w której możecie podzielić się z nami waszymi opiniami na temat tego odcinka czy całego naszego podcastu, całej naszej audycji. Znajdziecie nas natomiast na Twitterze Piotrka Piotr, Kapotr, Piotr Oztak, mnie pod Gierztank. Możecie tam do nas, nas zaczepić, z nami pogadać. Jeżeli chcecie podyskutować na jakiś temat, to to jest to również fajne miejsce do tego hmm, chyba wszystko na ten temat. Tak? Piotrek, tak. słyszymy się Dzięki. za tydzień. Słyszymy się za tydzień. Dzięki bardzo. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.